0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 r i o 欢迎大家收听群英基地的第二百九十三期，然后呢，也是我们常规赛啊第三十九场比赛。打马刺的这一场主场比赛的复盘，那么这一期的内容啊，非常的丰富，所以大家也是可以慢慢的听啊。估计我感觉应该是要超过我们平常的可能三十分钟的这一个时间限制了。那么今天这一期呢，我们首先是会聊一聊老鹰与马刺这一场比赛的复盘，然后呢，特雷杨在这一场比赛啊，也是更新了自己的一个。里程碑吧，然后我们也会聊一聊特雷杨啊，接下来有哪些队史记录是可以等待他去打破的。那么，当然面对马刺啊，我们不可。避免呢，肯定是要聊一聊我们最近跟马刺传出来的这一些绯闻，包括聊一聊莫里。所以呢，在节目的后面，我们也会聊莫里传闻的一些近况还有更新，包括呢，就是马刺啊进入交易截止日之前，他们选秀权、他们薪资、他们球员的。一个状况，老鹰有没有可能把莫里再送回马刺？那么当然，最后啊，我也是准备了一些可以说是花边的东西吧，大家也可以一起听到最后。那么首先呢，我们还是先来复盘呢、啊、这一场老鹰与马刺的比赛。那么这一场比赛呢，是在美国的马丁路德金纪念日啊这一天进行的。那么之前我记得我在。《灌篮高手》的节目当中啊，有说过，因为马丁路德金呢，他是亚特兰大人，他是在亚特兰大出生的，所以呢，每年的这一个马丁路德金日啊，老鹰这一边就亚特兰大一定是要安排一场全美直播，而且是由 TNT 直播的这一场老鹰主场的比赛。然后呢，马丁路德金呢，他是在孟菲斯，呃去世的，所以呢，他一定是老鹰这场比赛之后啊。会在灰熊那一边安排一场主场的比赛，那么老鹰呢，应该也是连续啊25年在马丁路德今日这一天有比赛了，所以呢这一场比赛的关注度啊是非常的高的，以至于呢在 TNT 的现场啊解说的时候，前老鹰球员克劳福德他也是客串的解说嘉宾，然后莫里同时也是对上对面的救主。而且还有蒙班亚马的马刺队，所以呢，这一场比赛其实话题性是非常足的。只不过稍微可惜一点呢，就是他是在美国时间下午打的，所以国内的朋友们呢，可能这场比赛啊。并不会说是看的是直播，或者说是看的全部的直播，所以呢，我们来复盘一下。那么这一场比赛呢，比赛一开始啊，老鹰这一边，莫里进入状态是非常的快的，连续得到四分。不过呢，马刺这一边虽然没有得分啊，但是文班亚马连续几次贡献盖帽的这一个表现呢，已经是让我印象非常的深刻了。那么老鹰今天的内线防守呢，也是。一个问题就是如何去限制文班亚马攻防两端的这一个表现，而且呢，我感觉卡佩拉啊，在刚开场的这几分钟完全是对不上文班亚马的。我们之前已经说过了，卡佩拉对不上特纳，然后现在呢是对不上文班亚马，而且可能在未来的很长时间呢，老鹰的中锋啊就不仅仅卡佩拉了，可能都是对不上。混翻亚马的，那么来到第一次暂停的时候呢，老鹰这一边是有一个小小的梦幻开局啊，九分，然后马刺呢是还没有任何的得分进账。暂停回来之后呢，老鹰这个进攻啊又是打出来了，打的是老鹰的进攻的这一个特色。那么特雷杨呢也投进了一个三分球。这场比赛呢，我们之前也讨论过啊，就是连续的特雷杨两场灾难性的表现之后，对他来说是非常重要的，而且呢，在这个全明星票选的关。见的。<音>一个场合啊，前两场他拉了，可能还好一点，因为那两场呢，其实说实话，可能不是有很多人看。但是今天这一场啊，全美直播，放假的日子放在下午，那么肯定是话题性拉满，肯定是非常多的一个关注度的。所以呢，能够在第一次出手三分的时候就命中，这个是一个好事。同时呢，文班亚马的内线统治力啊，还是非常的厉害。那么老鹰的杰伦·约翰逊呢，他是想突进去扣篮呢、啊，也不像打其他队那样。只会变成一个扣篮的急景，而是被文冈亚马直接是盖掉了。那么第二次暂停的时候呢，老鹰是十六分，马刺是五分。第一节的最后几分钟呢，马刺这一边是没有上文班亚马，那么阵容上的这个差距啊，一下子就变得非常的明显了。老鹰这一边内线进攻呢也可以打开，那么马刺这一边呢，今天好像他们的中锋啊，扎克科林斯这个白科林斯没有打，那么上赛季打老鹰非常出色的凯尔登约翰逊呢，这几分钟好像也没有什么表现。以至于呢，有很长一段时间呢，我都以为他今天是受伤没有出场的。所以第一节结束的时候呢，老鹰是轻松的拿到3 5五比十六的领先优势，分差是19分。那么 TNT 呢，也就是今天的转播方啊，也给出了一个数据，是关于马刺队的。马刺呢，在最近的16场客场比赛当中是输掉了14场，所以老鹰啊是没有理由不取胜的。那么进入第二节呢，一上来特雷航这一边就开高达了，神了。那么他今天的三分球呢，全是超远，而且这一个时间点呢是五投五中，一到全美直播啊就来劲。然后马刺这一边呢，有一段时间应该是连续的十次啊投篮都是无功而返。那么到了第二节，目前为止还是一分未得。老鹰这一边呢，在特雷杨的强大的进攻的火力下，是把分差进一步拉开。如果说有什么不完美的地方呢，就是老鹰今天的博格丹呢、啊，感觉三分依旧是状态不太好。目前呢是四投一中。来到第二节第一次暂停呢，老鹰是16分，马刺呃老鹰是46分，马刺是16分啊，难以想象。到了第二节一开始，领先优势就来到了30分。you <laughs> 所以呢，接下来比赛的这一个看点呢，也是稍微有一点变化的。那么我当时就想说，哎， 3 0分不至于输了吧？所以呢，我当时就查了下说，说特雷杨目前为止单场最多的三分球是进了多少个？那、嗯、么我看了一下呢，是八个。那么目前已经是五个了。所以呢，我就是想看一看呢，就是特雷杨接下来有没有办法进九个三分球。然后同时呢，另外一个看点呢，就是特雷杨能不能拿到生涯的第一位。万分。那么进入本场比赛之前呢，他是拿了九千九百七十分，然后这一个暂停的时候呢，又是拿了十九分，所以是还差三十啊、呃，还差十一分啊。也就是他本场比赛如果是能够拿到三十加的话，就是可以破这一个记录了。那么第二节后段呢，老鹰的进攻呢是有一点断电，不过特雷杨今天确实是一个人杀疯了，又进了一个三分球，所以目前呢是六投。六中，而且都是超远的三分球。随后呢，他又是打成了一个2加一啊，通过罚球呢又再进了两个，所以目前的得分呢是27分，距离1万分呢、啊、只差三分了。半场结束前呢，特雷昂也再次打进了一个两分球，来自于一个半场老鹰最后的一次出手。所以呢， 9 9 9 9分，目前呢是只差一分啊，达到1万的里程碑。那么来到下半场呢，老鹰一上来啊，是连续的三次失误，而且都是让人看不明白的失误啊。首先第一个球八秒没有过半场，然后第二个失误进攻超过24秒，第三个失误抢到篮板球之后被后面的球员呢、啊、直接给断掉，然后投进。三分球，然后呢？虽然领先优势还有三十分了、啊，不过呢，斯内德这一边是马上要叫暂停了，因为确实是非常的不对劲啊。那么这个比赛虽然领先三十分，但是还是要认真打的。那么目前的比分呢？老鹰是六十九分啊，马刺是三十九分。到了后面的时间，马刺呢一直都是全场挤逼，给老鹰不少的压力，而特雷杨呢又没有上半场那么准了，所以目前为止啊，下半场还没有得分。不过，随着老鹰慢慢的适应了对面的强度，又能够打出一波进攻，所以第三节还剩五分多钟的时候呢，老鹰呢依旧是领先三十分。这一次的比分是老鹰七十八，马刺四十八分。最后的比赛呢，老鹰接连打铁，那么马刺在换上文班之后，打出一波进攻，一下子呢就把这个比分呢、啊、追到二十分了。斯内德叫暂停，目前老鹰是八十三分，马刺六十三分。再连回来呢，特雷杨是通过罚球拿到了生涯的第一万分，还有一万零一分。随后呢，也有一个压哨的进球。所以第三节结束啊，老鹰是八十七，马刺是六十七。第三节的灾难表现呢，算是撑过去了。那么来到第四节呢，老鹰是带着二十分的领先优势啊开始比赛。前几分钟双方有来有往，马刺对特雷杨呢也是采取包夹的战术。在比赛还剩下九分钟的时候呢。对面的文班亚马是连续的贡献三分球，还有一记完全防不住的扣篮呢、啊，非常的炸裂，将比分是追到老鹰90分，马刺75分，分差呢是只有15分了，越来越接近了。随后的时间呢，有一段时间呢，文班亚马是不在场，所以卡佩拉在进攻上面是多次得手。不过呢，马刺这一边的其他球员呢，也就是他们的索汉还有凯尔登·约翰逊也是接连得分，所以分差呢又是来。到了十三分啊，作为老鹰球迷，这个时候其实是非常让人担心害怕的，特别是关键的时刻、啊，文班亚马还是要回到场上的。那么目前这个比分呢是老鹰95马刺82到了关键时刻，文班亚马这边确实非常难防，确实防不住啊。他给我的感觉呢，就这一场比赛来看呢，好像就是四维生物随便打三维生物的这个感觉，就是他的这个身材，他的这一个身形啊，包括他的整个移动，给人感觉就好像是高出目前我们看的这个维度一个维度的这么一个感觉。这场比赛说实话，如果老鹰这一边没有约翰逊及时出来的话，还真的不好说啊。那么，约翰逊在关键时候呢，也是帮老鹰能够续上这个比分。最后呢，老鹰是一百零九啊比九十九赢了十分。如果没有约翰逊，或者说没有特雷杨上半场那么超神的表现呢，我觉得这场比赛真的是不好说啊。幸好是。顶下来了。那么老鹰呢？目前这个战绩啊是十六胜二十三负，距离百分之五十的胜率呢还有七场。那么老鹰也是维持了这几年来在 MLK 在马丁路德今日上面都能够取胜的一个小小的传统吧。那么接下来呢，我们再来聊一下，就是马刺这一个球队进入交易。截止日之前的一个状态。那么首先呢，有一个话题啊是可以聊一聊的，就是说之前其实有传出来啊，就是说马刺可能会对特雷杨感兴趣，或者说特雷杨的阵营吧，对于被交易到马刺呢没有很抗拒，或者说他比较欢迎这样的一个事情。我来说说我的看法。首先，我觉得这个事情就是别人捏造的。首先，为什么这么说呢？就是第一啊，我们先从特雷杨这个角度来说，就特雷杨他有一次不是在网上直播，然后回答网友的这个问题嘛。那么当时有一个网友就问他说：“你最喜欢的？”在 NBA 里面有哪些城市或者说哪些球场是你喜欢去打球的？然后特雷杨当时的回答是什么呢？他是说我在 NBA 已经待了很长的时间了，所以我清楚是不能回答这种问题的。所以你能看到特雷杨他自己是对这些敏问题很敏感的，那么他的阵营肯定也是会对这个问题很敏感的。所以呢，我是不觉得特雷杨的阵营呢会犯这一个错误。也就是呢，在毫无征兆的情况下，突然跟别人表态说我的球员是愿意去哪个地方打球的，那么我觉得这个事情本来啊就很扯。那么第二点呢，我们再聊啊，就是马刺这一边的原因。那么我是觉得波波维奇可能不是那么待见特雷杨的。为什么这么说呢？就是你看特雷杨。在美国国家队这么多年一次都没有进去过，那么美国国家队掌政的执政的这个人是谁呢？就是布波维奇啊。所以你说，如果布波维奇他是有意特雷杨的话，那么之前在美国国家队的选人的机制上，他多多少少会考虑一下特雷杨吧。但是呢，据我们所知啊，特雷杨应该目前为止吧第六个赛季了一次都没有进过美国国家队。对吧？当然，这一个事情呢，你可以说说特雷杨跟德州这个关系是比较密切的。那么确实也是，虽然特雷杨是俄克拉荷马人，但他其实呢是在德州出生的，而且俄克拉荷马和德州啊也是比较相近的，以至于呢在这一个赛季啊，范弗利特从猛龙自由签约到火箭之后呢，特雷杨也是在自己的博客里面表达过啊，就说很替这个范弗利特开心，因为呢他可以感受到德州啊这一个热情之类的话，所以呢特雷杨你也可以说他跟德州是有渊源的。那么德州呢其实有三。三支球队对吧？所以你说特雷杨跟独行侠、特雷杨跟马刺、特雷杨跟火箭之间传一些这个绯闻，好像也说得通。但是总的来说，我还是觉得应该这个事情就只是某些记者的炒作而已啊。所以我们这里也简单的回应一下。好，接下来我们再来看一看马刺目前的薪资，包括他们选秀权的一个状况，也是负的。流油的一支球队了、啊。那么马刺目前呢，距离奢侈税线是2830万。之前我们有聊过黄蜂嘛？那么马刺是比黄蜂更加靠近这一个奢侈税线的，也就意味着呢，马刺跟黄蜂一样啊，他们也是没有这一个空间的，不是一个冒下的球队。那么就首轮还有次轮来说呢，马刺是有大量的这一个选秀权啊。次轮呢，我们就不读了，因为太多，而且也有点繁琐，有点复杂。首轮的话呢？ 2024年，马刺是有自己的首轮，然后2024年他们有一个黄蜂的首轮。那么这个首轮，我们在上一期啊也聊过了，说当时老鹰在莫里的这个交易当中呢，是给马刺送过去的。然后这一个首轮呢， 2 0 2 4年是乐透保护，明年呢是同样的乐透保护。然后到了2627年会转成黄蜂的次轮，就是如果这一个首轮在明年还没有兑现的话，然后呢，马刺同样还有一个今年的来自于猛龙前六保护的首轮，然后这个首轮呢是一直前六保护到2026年之后呢就会转为26还有27猛龙的次轮。到了2025年呢，马刺也是有三个首轮了、啊，一个是他们自己的，然后一个是我们老鹰的，一个是公牛的前十保护的首轮，然后公牛这一个呢，如果25年没有兑现的话，会在26、27年变成前八保护，都没有兑现的话呢，会变成了28年公牛的一个次轮，然后到了26年呢，马刺是有自己的首轮。还有老鹰首轮的一个互换权，二七年的时候呢，马刺是有自己的首轮呢，还有老鹰的首轮，到了二八年，他有自己的首轮，凯尔特人首轮的互换权，那么到了二九年呢，是自己的首轮，三零年是自己的首轮，还有独行侠的一个首轮互换权，所以就首轮这一个资产来说啊，马刺的这一个前景是非常的光明的，因为他有好几个队的首轮或者是首轮互换权。那我们再来看一看马刺球员啊，目前薪水的一个状况。那么在目前这个马刺队当中呢，拿钱拿得最多的是凯尔登·约翰逊，小前锋的位置。那么他今年呢是两千万的薪水，照这个合同上来看呢，应该是还有三年呢、啊、或者四年的合同。排第二的呢是这个麦克·德蒙特啊，他们应该是叫刀哥。那么刀哥呢，他今年的合同啊是一千三百七十五万。那么也是到了合同年，接下来呢就是状元的文班亚马，今年是一千两百万的薪水刚刚开始。后面呢有一个叫格拉汉姆，之前也是黄蜂还有鹈鹕的球员呢，打控球后卫。那么他还有两年的合同，而且呢第二年呢好像不是完全保障的。那么他是一千两百万的合同。接下来呢是特雷琼斯啊，得分后卫的呃控球后卫的一个位置。那么他的薪水呢是接近一千万，还有。两年的合同，再往后呢是他们的中锋啊，扎克·科林斯七百七十万的一个合同，然后是还有，应该是有五年左右吧，四年五年的一个合同。接下来呢，塞迪奥斯曼也是之前骑士的球员啊，小前锋的位置，他是到了合同年了，今年是接近七百万的合同。再往后呢是瓦塞尔，应该呢还是走的新秀合同啊，那么他是接近六百万的合同，然后呢哦是跟。是、这、跟、个、马斯已经有一个续约了，所以他接下来呢应该是会有一个四年比较大的合同。然后就是索汉，那么索汉打的是大前锋的位置， 5 3 0万，应该是新旧合同，还有三年的样子。在后往后呢，这一名球员好像没有太多的一个上场时间了、啊。英文呢叫做 Malik i Branham， 应该叫做。布莱汉姆吧，然后呢，他是得分后卫，三百万的合同，那么应该是还有三年。再往后呢，这一位叫尚佩恩呢、啊，上一场打老鹰的时候，他就给我留下了一定的这个印象。那么他是三百万，还有四年的合同。再往后呢，他们的中锋这个叫巴西。两百六十万的合同应该是还有三年，再往后呢就是韦斯利，然后有一个这个名字非常长的，不知道该怎么翻译的中锋啊，还有西索科。那么马刺目前的这一个状况呢就是如此。那么接下来呢来聊一个、啊、可能马刺还有老鹰球迷都比较感兴趣的一个话题啊，就是莫里他有没有可能是重回马刺？首先呢，我觉得这一个事情呢，怎么说呢？如果是换另外一支球队的话，我是觉得都不太有可能。但是马刺偏偏呢，就是莫里之前的一个东家，所以呢，我是感觉这个事情理论上还是存在的。当然，从老鹰管理层的角度来说，这个会是非常的打脸。就是当年你三个首轮一个互换换来的莫里，然后这一个时间点呢，你又把他送回去，我觉得是真的有点。怎么说呢？我觉得应管这个面子啊，估计是挂不住。但是呢，你说从实际马刺可能给的筹码来说呢，感觉呢又是最有吸引力的。为什么呢？因为马刺手上是有两个你的这一个首轮的，就是二五年的首轮，还有二七年的首轮。那么当然中间还有一个二六年的首轮互换呢、啊，我是不太清楚，就是说如果当年把首轮互换送出去的话，然后呢，如果。把这个首轮互换再送回来，有没有这种操作？我就不是很确定。但是呢，如果就筹码上来说，一个二五年的首轮，就老鹰的首轮，再加上一个二七年的老鹰的首轮，这个对老鹰的管理层呢是非常有诱惑力的。相当于就是什么呢？当年呢、啊，莫里这个一千八百万的合同，那么我们是三加一嘛，没有付出任何的球员换过来的。然后现在呢，我们帮莫里是续了约。然后呢，这个合同啊，也相对来说是比较友好的。那么我我自己是觉得莫里这个合同大概是值三个首轮，但是因为马刺这一边如果他是要换莫里的话呢，还是要贴一些球员过来的，所以呢这些球员的价值啊，有可能也是可以接近到一个首轮。所以呢，感觉上啊，老鹰如果就是从首轮的价值来说呢，拿两个首轮是比较值钱的。当然，从马刺的这个角度来说，他肯定不是很想给25年老鹰的一个首轮，还有27年老鹰的一个首轮，对吧？因为毕竟他的首轮也比较多啊，他完全可以给这个公牛的，或者给这个猛龙的。但是猛龙的那个呢是24年的首轮，那么24年首轮肯定是没有往后的那个首轮那么值钱呐、啊，所以呢。这个事情呢，就是有的探讨，对吧？那么我们先说球员的部分吧。就是我们跟马刺虽然打的比赛不是那么多啊，但是呢，刚刚这些球员里面，你说哪名球员我印象是比较深的，而且我觉得是可以帮助到老鹰的呢？我觉得就是凯尔登·约翰逊。但是呢，凯尔登·约翰逊也是跟马刺续了一个大的合同嘛，而且我感觉好像。波波维奇挺喜欢他的。我们刚刚有聊到美国国家队的这个问题嘛？那么凯尔登·约翰逊当时还没有很打出来的时候，波波维奇就是已经把他招进这个国家队里面了。所以呢，我觉得薪水上啊，当然他是最适合配评莫里。的，那么其他球员呢，我就没有说特别感兴趣的。当然也不排除一种情况啊，就是你给两个球员。给老鹰这一边，然后刚好这一个合同能配平，然后他们又是一个到期合同，或者说相对来说对马刺没有那么重要的球员，那么感觉上是可以的。比如说什么呢？比如说这个奥斯曼加格拉汉姆的这一个组合啊，他们的工资加起来应该也是可以配平莫里的合同，或者说这个奥斯曼加麦克德蒙特，那么他们两个人呢都是到期合同。不过呢，如果是这一种到期的组合啊。那么我觉得老鹰可能会再跟马刺去要一点什么东西，就是可能你把二六年那个首轮互换也给我取消掉吧，然后给我一个二五的首轮和二七的首轮，或者说你给我这个凯尔登·约翰逊，然后给我一个二五的首轮、二七的首轮，那也可以接受。但是呢，这个是老鹰的角度，我觉得猛龙的角度来说呢，他可能是不会这么干的，他顶多呢就是，比如说他要出凯尔登·约翰逊了、啊。他可能呢就给你一个公牛的首轮，然后呢勉勉强强可能再把这个首轮互换给你取消掉。我感觉马刺有可能就是出这样子的一个筹码，或者呢就是给你一个老鹰的二五的首轮，然后呢把公牛那个二五首轮给你，再给你一个凯尔登约翰逊。我觉得这一个诚意呢其实是非常足够的了，而且筹码对于老鹰来说也是非常好的。不过呢又回到我们之前所说的那一个问题了，我觉得。老鹰的管理层呢，应该是不会这么子干的，因为如果有了这一个先例的话，那么以后老鹰再去其他球队买球员，那我感觉就是整个你的这个口碑啊，好像就不是那么的好了。但是呢，你说如果从现实面的层面来说，现在这一个点老鹰及时止损，那确实也是。但是呢。我是觉得老鹰目前呢、啊、还没有到这一个地步，就是虽然老鹰目前是把莫里可以说是放在市场上去估一下这一个价值吧，但是呢，我觉得他们是不是想说真的是把莫里给交易走的？而且我在录音的此刻呢，猛龙那一边又是完成了一笔交易啊，就是西亚卡姆去了步行者，所以呢，在市场上的、啊、这一个可能性呢又减少了。一些，那么我觉得对于莫里刘老鹰来说啊，是更加积极的一个信号。但是呢，老鹰这个管理层的做法，这么多年来，我是觉得非常值得诟病的、啊。就是呢，很多球员老是在这个结果点上就会出这种转会的传闻、交易的传闻，其实是挺影响球员的一个心情的，对吧？我们一个活生生的例子就是柯林斯，然后目前来看呢，亨特啊，好像也是要变成下一个这一个例子。那么当然希望。不要说莫里啊，又是变成下一个这一个例子，所以呢，我觉得老鹰管理层这一方面确实是值得我们好好的吐槽。但是你说他会，呃，把莫里直接交易回给马刺吗？我觉得这个可能性是。比较低的，所以呢，虽然我们现在啊有在聊这个有可能的交易包裹，包括今天我也分析了一下，对吧？比如说什么凯尔登·约翰逊，然后你把这个2527的给回我，然后马刺估计是不干的这么一种讨论的形式，但其实呢，也都是我们这样讨论一下而已了。我自己是不觉得啊，老鹰会到了把莫里交易回给马刺的这一个阶段。当然，从适配性来说呢，莫里他是跟文班呐、啊、是挺适配的，而且呢，马刺也很需要莫里或者是特雷杨这样的球员嘛，对吧？所以呢，马刺这一期呢，我们就呃大概聊这么多吧。最后呢，其实想跟大家再分享两个账号啊。然后这个既然聊到了马刺嘛，我们就可以聊一聊莫里他的父亲的一个账号。那么他这个账号呢？叫做 t m u r r a y 零五， Murray, 05, 就是莫里团队，然后后面是莫里的这个球衣号码零五。05, 那么莫里的父亲，据我所知呢，应该不是他的一个亲生父亲啊。但是呢，他反正能看得出来啊，是非常支持自己的儿子的。然后，如果大家关注这一个账号的话呢，是会发现呢，他爸有一个习惯，就是很喜欢在车上面看莫里的比赛，就他这个车啊，中间的那一个屏幕呢。不知道他用了什么软件呢、啊？反正是可以看 NBA 的比赛的。然后他经常呢，就是会拍啊，或者说录像，就是录他在车上看比赛的这一个画面。但是呢，不要这样做，我就觉得是蛮蛮危险的。我自己是学交通的，所以呢，我知道是这个是很分心的。所以呢，希望这个莫里的爸他在看比赛的时候是车停在旁边，然后看的。然后呢，这个是他爸的一个情况。他爸其实总的来说呢，发消息啊，不是发的，呃，那么多，而且呢，也不会像我们接下来要聊的这个人的父亲一样啊，感觉很喜欢有些小心思。所以呢，这个 Tim Murray 05大家稍微追踪一下就好了。那么我也说把这个信息啊跟大家等于说的分享一下。那么另外一个呢，就是我刚刚引射到的，就是特雷杨的爸。那么特雷杨的爸，他的这个账号呢叫 Rayford Young，Rayford Young。那么 Rayford 呢就是他的一个名字了，姓。那么特雷杨呢，其实他的姓也是 Rayford， 就是他的名字啊也叫 Rayford。然后呢？特雷扬就 Trey 特雷这个词呢，其实是他中间的那个名字。就特雷扬他的一个全名啊，是叫 Rayford Trey Young。所以特雷扬的名字呢，跟他爸的名字啊，其实是一个名字。只不过呢，特雷扬他是他老家啊、呃，他这个家里面呢排第三的老三，所以呢他爸呢是把这个 Trey， 因为跟英文的这个 Three 嘛，就第三很像，是当成他的一个中间名。然后他们彼此之间称呼也是叫他 Trey Young， 就是相当于是。杨家的老三大概是这么一个意思。然后特雷杨他爸呢，其实我觉得就是跟莫里的爸是很不同的一个性格。然后特雷杨他爸其实跟特雷杨是蛮像的，就是他们是蛮喜欢跟网友互动的。而且特雷杨他爸呢是有小心思的，有时最喜欢耍这些小心思的。比如说呢，当时我们跟西亚卡姆传的新闻这个非常热络的时候啊。那么特雷杨呢，就是有在播客上面暗示嘛，就说我们这个夏天可能会搞一票大的。然后特雷杨他爸呢，就是与其说是暗示吧，他更加是明示，因为特雷杨他爸他最近呢是会有晒出全明星票选的一个情况。那么呢，他呢就是直接啊，在这个票选上面就是把西亚卡姆给选了进去。然后呢，在昨天西亚卡姆被正式交易到步行者的时候，特雷杨他爸呢又是发了一个。消息啊，就说可恶，居然西亚卡姆被挖走了，大概这一个意思。所以追踪他爸的话呢，是可以感觉啊，是能够了解到杨家的这一些小心思，甚至呢，基于特雷杨他家跟老鹰管理层的这一个非常亲密的关系啊，或许你又从能从他爸当中获得一些，就是说老鹰接下来可能会交易谁啊，或者怎么样的这些信息。我自己呢，就说从中立球迷的角度来说，我觉得这个蛮有意思的，对吧？因为你可以分析啊、揣测出一些东西。但是从老鹰球迷角度来说呢，我觉得这个是不太专业的，就是你最好就是不要发这些信息，对吧？不然呢，很容易是被别人利用，以至于呢，你说你这个心意都非常的明摆在台面上啊，那么管理层去做一些交易啊，去怎么样，其实是非常的困难的。包括特雷杨他爸，对吧？他把全明星这个票选的结果公布出或出来之后，然后哎，你发现这个里面呢，有时还选卡佩拉，有时没选亨特，那你是不是又是暗示什么东西呢？所以我觉得，为了避嫌啊，还是说尽可能把这个事情给完全就是不要做就好了。那么关于特雷杨他爸他这一家呢，其实以后啊还有很多。地方是可以聊的，只不过呢，今天这一期啊，我们大概就只是介绍一下他的这一个推特账号，包括莫里他爸的推特账号啊，也是给大家提供一些以后的，可以说是话题吧。OK， 那么这一期马刺的节目呢，我们就聊这么多啊。那么下一期呢，会聊魔术跟老鹰的那场比赛。那我们下期再见。